0: Manchmal fragen mich die Leute so irgendwelchen Autoren so, gib mir doch mal ein paar Tipps und so. Wie machst du das? Was ist denn das Wichtigste? Und ich sage immer der Abgabetermin. Die Muse heißt Deadline. Get it done. Man ist immer wieder irgendwie Anfänger, weil man kämpft mit etwas, wo man irgendwie ahnt, da drin ist irgendwie das, was ich will. Aber ich finde es nicht, ich komme da nicht hin und es ist einfach sehr anstrengend und viel Arbeit sich dahin zu bohren, bis das anfängt zu leben. Die zweite Muse neben der Deadline ist das Archiv. Und ich gehe halt in die Bibliothek und sammle, was ich kriegen kann, mache Kisten auf, die ich da schon stehen seit 40 Jahren und verstauben und suche und bin da auch irgendwie letztendlich nichts anderes als die Vorhut der, des Publikums. Und was mich umhaut, weiß ich, das kann ich benutzen, das wird auch die Leserin äh, umhauen.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Mein Name ist Judith Griedel und gegenüber von mir sitzt Klaus Rathje.
2: So sieht's aus und gleich kommt noch Wolfram Fleischhauer hinzu auf den wir sehr gespannt sind, weil es nämlich ein gewisses Phänomen ist. Der hat nämlich in 27 Jahren elf Romane geschrieben, alles dicke Wälzer und alle wahnsinnig unterschiedlich.
1: Unterschiedliches Genres: Thriller, Liebesroman,
2: in verschiedenen
1: Zeiten. Das bekannteste von ihm ist Drei Minuten mit der Wirklichkeit.
2: Ein Roman, der in der Tanz- und Tango-Szene spielt und da zu so einem Kultroman avanciert ist, also eine... Tango tanzende Freundin hat mir gerade gesagt, dass eigentlich alle ihre Tango-Mitstreiterinnen diesen Roman gelesen hätten. Von daher hat er da doch was ausgelöst. Aber auch die anderen Romane haben natürlich eine gewisse Wirkung gehabt.
1: Vielleicht gibt es aber eine Gemeinsamkeit, das ist die umfangreiche Recherche, die in diesen Romanen steckt. Und wie er das gemacht hat, das hören wir uns jetzt an.
2: Wir sind gespannt. Dann, äh, fangen, Dann fangen wir mit fangen dem wir Geschenk an.
1: Wir haben nämlich immer bei unserem Podcast ein Geschenk. Was natürlich zu Ihnen passend ist...
0: Ach, Alkohol. Ja,
2: wir müssen dazu sagen, dass wir jetzt eh schon weiß Weißwein hier trinken in dieser Runde. Oh,
0: Wein, das ist toll. <lacht> Dankeschön. Die haben auch
2: Schließfächer hier für unsere
0: Gäste. Guck ich gleich. Wir uns. Ja. Mhm.
1: Dieser Marlbeck. Wein, genau, Malbec ist eine Traube aus, das wissen Sie, Vielleicht, ich habe gerade
0: jede Menge davon in Argentinien getrunken.
1: Deswegen gibt es diesen Wein.
2: Genau, weil ah, unser ja. Gast nämlich gerade aus Argentinien frisch zurück ist und wir deswegen, ja. launig wie wir sind, argentinischen Weinen
0: jetzt verschenken.
1: Warum verschenken wir? Warum waren Sie in Argentinien?
0: Ich war in Argentinien äh, seit 23 Jahren wieder das erste Mal. Ach, tatsächlich? Ja, ich wollte eigentlich schon 2020, am 14. März hatte ich meinen Flug ab Paris Ah, für die Reise, die ich jetzt erst machen konnte. Und da wegen Corona. kam der Lockdown. Gott sei Dank bin ich nicht mehr rübergeflogen, sonst hätte ich da wirklich acht Monate gesessen. Nein. Da kam man ja gar nicht mehr raus und äh, deshalb hat die Reise jetzt erst stattgefunden. Und es geht um die Verfilmung von drei Minuten mit der Wirklichkeit.
2: Ja, das wäre natürlich ähm, unsere nächste Frage gewesen. Wie weit es damit gedient ist? Das haben Sie ja auch auf Ihrer Website angekündigt. Also sind, schreiben Sie auch das Drehbuch und sind auch offenbar an der Produktion beteiligt? Ja, oder? ich
0: bin fast schon im Moment der Produzent äh, oder jedenfalls der Erste. Da gibt es ja dann immer viele, also ich schiebe das Projekt an, ich schreibe das Buch, ich versuche die Leute zusammenzubringen, die das dann umsetzen. Und ich war jetzt mit einem potenziellen Co-Produzenten in Argentinien drei Wochen quasi in Klausur für das Buch. Und dann habe ich natürlich auch mal ab und zu die Nase in ein paar Milongas gesteckt und Leute getroffen, andere Produzenten, Tänzer, T Tänzerinnen, Musiker.
1: Vielleicht können wir kurz sagen, um was es in dem Buch geht. Das ist der gesamten deutschen Tango-Szene bestens <lacht> bekannt.
0: Ja. Das ist ja so ein fast ein kleines Kultbuch äh, in der Tango-Szene und auch in der Ballettszene. Es ist ja eigentlich fast mehr ein Ballett als ein Tango-Roman oder beides. Es ist ein Tanz. Also
2: beide Szenen äh, reklamieren den Roman ja für sich, habe ich jetzt mitbekommen. Aha, ja. Also.
0: Mit Recht, weil äh, ich muss sagen, eigentlich, die Hauptfigur ist ja eine Balletttänzerin und äh, verliebt sich in einen Tango-Tänzer und das bekommt ihr dann gar nicht gut, weil der durchdreht äh, ihren Vater zusammenschlägt und dann nach Buenos Aires verschwindet und sie ihm hinterher, um herauszufinden, erstens, was jetzt mit ihrer großen Liebe passiert und was das soll. Und da muss sie in die Tango-Welt eintauchen und ihn suchen und was sie nicht weiß, ist, dass sie quasi als Lockvogel dient für die Bösen, die sie benutzen, um an ihn ranzukommen.
2: Aber mehr wollen wir gar nicht verraten über den Plot, weil die, Leute, die wenigen Menschen, die den Roman noch nicht gelesen haben, das sind vielleicht noch 23 auf der Welt oder so, Ihnen wollen wir es ja das Vergnügen nicht, nicht ja. verderben. Aber wichtig ist auf jeden Fall, es ist Liebesgeschichte, Kriminalgeschichte, Thriller-Elemente Berlin, Buenos Aires. Also da steckt viel Exotik drin. Und ein Genremix, der ja für ihre ganze Karriere auch äh, klassisch ist, möchte
0: ich sagen. Ja, was einem ja schlecht bekommt, äh, <lacht> weil man auf zu, zu vielen Hochzeiten tanzt, äh, dann ist man halt äh, irgendwie ein bisschen, liegt man auf allen Tischen Und es ist viel besser, man liegt auf einem Haufen, <lacht> macht man wieder was ähnliches, weil man dann seine Fanbase leichter erweitert, als wenn man eben so verschiedene Sachen macht. Ich habe historische Romane geschrieben, zeitgenössische Romane, literarischere, eher Krimis, Thriller, also... Ein bisschen durcheinander. Öko-Thriller auch. Öko-Thriller, der, der letzte, ja, das Meer oder der vorletzte. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen meine, meine, meine Schwäche und irgendwie aber auch, denke ich, meine Stärke. Also man wird dafür irgendwie geachtet, äh, dass man nicht immer das Gleiche macht, aber gleichzeitig hat man dann die Schwierigkeit, dass alle sagen, also es passiert mir oft, dass, dass die Leute mich fragen, äh, ich habe da ein Buch gelesen. Mhm. Und dann sage ich, äh, ja, wieso, wie welches denn? Ach, hast du noch eins geschrieben? Ja, nein. <lacht> ja, ja, kann, das ist na gut, lustig. aber
2: bei drei Minuten mit der Wirklichkeit kann ich mir vorstellen, dass es viele gibt, die wirklich nur das von ja. Ihnen gelesen haben, weil das äh, ist ja eben das Einzige ja. was so direkt ja, mit ich dieser Ich komisch,
0: weil wenn ich ein, Auto, ein Buch gelesen habe ja. von einem Autor, das, mich, das mir gefallen hat, gucke ich ja doch, was, mhm. was kommt denn jetzt als nächstes? Und selbst wenn es nicht das Gleiche ist, gucke ich da mal rein oder wenigstens nehme ich es zur Kenntnis. Aber, ich habe, glaube ich, wirklich bei jedem Buch einen anderen Leserkreis und nur so einen ganz harten Kern von, von Leuten, die wirklich dann alle lesen. So ein ja. paar gibt es auch, vielleicht so 5.000 bis 10.000 und der Rest kennt halt dann immer nur eins und steigt dann wieder aus, wenn es dann irgendwie was anderes ist. Ich kann
2: Ihnen jetzt nicht erklären, woran es liegt. Ich habe eine
0: Tango-Freundin
2: gefragt, Mensch Anja, hast du nicht dieses Buch von dem Wolfram Fleischhauer äh, gelesen? Drei Minuten mit der Wirklichkeit, dieser Tango-Kultroman, sagt sie, ja, natürlich habe ich das gelesen. Alle meine Tango-Freunde auch. Und dann meinte ich, ja, Mensch, aber hast du denn noch eins von ihm gelesen? Dann meinte sie, nee, ich glaube nicht. Und dann hat sie noch mal nachgeschaut und hat mir dieses Foto geschickt. Das ist ihr Bücherregal. Und wir sehen auf diesem Foto, da sind fünf weitere Bücher von Wolfram Fleischauer. Und dann meinte sie, oh, das wusste ich gar nicht, dass ich fünf von ihm gelesen habe. Das ist der gleiche. Genau. Und es ist sogar Adi ah, nee, inklusive drei Minuten Okay, also
0: fünf insgesamt, ja. Ja, das ist erstaunlich. Aber tatsächlich sagte mir auch mal ein, ein, ein Kulturjournalist, man hätte den Eindruck, diese Bücher sind von ganz verschiedenen Leuten geschrieben. Sehen Sie. Und obwohl der gleiche Name draufsteht, ja. der ist ja auch toll. Der Name, da denken ja auch manche, das wäre ein Pseudonym. Die fragen oft, wieso hast du so ein komisches ha. Pseudonym? Ist es nicht? Nein, ich heiße wirklich so. Und ähm, ja. Trotzdem prägt sich das dann doch nicht ein oder weiß der Himmel, wie, wie solche Marken mhm. oder Brandings entstehen Weil's in den Köpfen. zu verschieden also, ist. Das eben, ist es so unterschiedlich, dass, dass tatsächlich die Leute... Und Sie haben auch.
1: insgesamt elf Bücher geschrieben. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, ein Ökoswilder, von dem ich sehr begeistert war, das Meer. Da geht es um, also den Plot, finde ich, kann man jetzt nicht verraten, aber es geht um die Überfischung der Meere. Mhm. Und da ist aber auch eine Gestalt, die aus Ihrem wirklichen Leben stammt, nämlich der Adrian, der, Adrian, der ist ein Dolmetscher. Mhm. Was haben Sie mit Dolmetschern zu tun?
0: Na, ich, ich bin einer. Also mein Brotberuf war ja 30 Jahre lang Konferenzdolmetscher. Warum
2: eigentlich 30 Jahre? Das fragt sich ja die Fachwelt, weil Sie müssten doch eigentlich nach, ich sag mal, fünf Jahren von den, vom Bücherschreiben hätten leben können, theoretisch. Nehme ich an. Überleben. Überleben.
0: Ja, aber Leben ist natürlich die Frage, wie möchte man leben? Okay. Und ähm, naja, nein. Also, die ersten drei Bücher, also mein erster Vorschuss der Purpurlinie, waren 3000 Mark. Und ich glaube, viel mehr kam dann auch nicht mehr hinterher. Obwohl
1: also, er sich gut verkauft hat, Ja, ne? ja. Aber, Haben Sie schlecht verhandelt?
0: Naja, ich war ja in Greenhorn und das war mein erster Roman. Also mit dem ersten Roman macht man selten Klar. den dicken Reibach, es sei denn, es knallt richtig. Mhm. Der war für einen Newcomer und für einen völlig unbekannten Autor in einem kleinen Verlage. Dafür war er recht erfolgreich. Mhm. Der kleine Verlag hat leider vor Weihnachten äh, nicht mehr nachgedruckt. Äh, die waren total happy, dass sie die 5000 Stück los hatten bis Dezember. Und es <lacht> und waren noch 30.000,
2: habe ich gehört, relativ schnell, oder? Irgendwo, also ja, das Taschenbuch
0: dann später. Ja. Und
1: ah, später. Okay. Okay. Ja,
0: ja. Ähm, also durch dieses Buch bekam ich erstens äh, einen sehr guten, es gab eine sehr gute Taschenbuchlizenz bei Heine und der damalige Heine-Lektor äh, oder Programmchef der das Buch gekauft hatte, der gründete dann relativ bald darauf bei Schneeklut und später bei Drömer ein, ein, ein Linienprogramm und da hat er mich dann quasi eingekauft mit einem Dreibuchvertrag, ah, oh. weil er die Purpurlinie mhm. so mochte. Mhm. Und das war dann für mich quasi der Einstieg. Das heißt, die
1: nächsten drei Bücher sind dann da entstanden.
0: Genau.
2: Und er nahm so, auch drei Minuten genau. mit der Wirklichkeit, war genau. ja auch Teil des Buches. Ich habe das
0: gleich alle, alle drei gepitcht, äh, auch wirklich bei auch auf dem Bierdeckel in München mit meinem damaligen Agenten dann und ähm, habe gesagt, ich habe einen Tango-Roman, ich habe ein Buch, das spielt irgendwie da in Paris während der Weltausstellung, aber es geht um was ganz anderes und dann habe ich noch was äh, mit, mit, mit Religion und Terroristen, aber im 18. Jahrhundert. Und dann haben die gesagt, gut, hier, das äh, zahlen wir dir. Und dann bin ich fast aus dem Latschen gekippt. Das war für die damaligen Verhältnisse und nach 3.000 Mark. Für die Purpullinie war das dann doch erheblich mehr. Und dann dachte ich schon, oh, toll. Und dann also
2: eine Null mehr wahrscheinlich. Das
0: Problem war, und da kommen wir zu dem, warum mit den Regenhänden, deshalb ist das für mich ein besonderes Buch. Ähm, das war ja dann das, 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 Zweite? das Zweite. Und davon hatte ich ja wirklich nur den Bierdeckelpitch und äh, die <lacht> Idee, und die Bedingung für diesen Drei-Buch-Vertrag war, dass das Gespräch war am 9. Juni, das war mein Geburtstag, also ist immer noch, aber <lacht> damals ein besonderer, weil wir saßen also da in München und die Verhandlungen liefen und ich habe immer meinem Agenten unterm Tisch so also gestoßen, dass, dass, es, dass mir das alles, mir wird schwindlig jetzt hier. Und er meinte, das bereden wir alles nachher und dann hat er da die ganzen Konditionen verhandelt. Und dann flogen, fuhren wir zum Flughafen. Ich musste ja zurück nach Brüssel. Ich habe ja Vollzeit gearbeitet mhm. damals. Und dann äh, die Kondition war drei Buchvertrag. Aber ähm, das erste wollen wir im Januar. Also, also in, in, sieben Monate. in sechs Monaten.
1: Und Sie hatten nichts außer ich die hatte, Idee. Ich hatte
0: die Idee, ein paar Kisten mit Material. Das habe ich ja immer. Und ähm, Panik. <lacht> Und dann ich, bin ich nach Hause gefahren und habe praktisch mich hingesetzt, einen Kalender genommen und geguckt, wie viele Stunden habe ich bis zum 1. Januar oder wie viele Tage und Nächte und Wochenenden. Und dann habe ich mir das alles schön aufgeschrieben. Das war dann halt eine bestimmte Zahl an Tagen und Nächten.
1: Neben der Arbeit?
0: Ja, ja. Ich habe tagsüber gedolmetscht und abends um 6 kam ich nach Hause, habe eine Mozzarella mit Tomaten gegessen und dann habe ich bis 2 Uhr morgens geschrieben. Und das sechs Monate lang. Und das aber doch mit Familie und Nee, nee, meine Freundin habe ich damals dann sofort leider, die hat dran glauben müssen. Der habe ich gesagt, ich bin jetzt erstmal weg. Ich bin dann mal weg. Nein. Das war für mich natürlich eine sportliche Herausforderung. Und die hat sich dann relativ schnell vom Acker gemacht.
1: Jetzt verstehe ich das mit Tomaten, Mozzarella, weil. Es ist ein Essen, das man sich macht, kalt.
0: Genau. Ich hatte ja wirklich nicht viel Zeit abends. Um ja. sieben saß ich am Schreibtisch und um acht war ich verzweifelt. Um neun habe ich meine Agenten <lacht> angerufen und um elf äh, ging es dann weiter. So, das war wirklich eine sehr intensive Zeit. Aber tatsächlich ist eines der besten Bücher dabei entstanden. Weil, also manchmal fragen mich die Leute so äh, irgendwelchen. Autoren so, gib mir doch mal ein paar Tipps äh, und so, wie machst du das, was ist denn das Wichtigste und ich sage immer der Abgabetermin. <lacht> die, Deadline. die Muse heißt Deadline, <lacht> get it done.
2: Naja und das regelmäßige
0: tägliche dran arbeiten. Genau, also, das ist wie trainieren. Mhm. So. Man muss halt wirklich äh, äh, das so, so machen und in dem Fall hat es dann Gott sei Dank auch geklappt. Also es kann natürlich auch schief gehen. Man kann auch total scheitern es liegt am
2: stoff Hatten haben sie dann das gefühl jetzt habe ich eine gewisse routine und vor dem nächsten roman habe ich nicht mehr so eine panik
0: naja also panik habe ich eigentlich nie aber es ist immer wieder man ist immer wieder irgendwie anfänger weil man 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 kämpft mit etwas wo man irgendwie ahnt, da drin ist irgendwie das, was ich will, aber ich finde es nicht, ich komme da nicht hin und es ist einfach sehr anstrengend und viel Arbeit, sich dahin zu bohren, bis das anfängt zu leben. Das ist es ja letztendlich. so eine, so eine, so eine Man kann noch so eine tolle Outline und Ideen haben. Man weiß nie, geht der Teig auf? Äh, wann fangen die Figuren endlich an, das in die Hand zu nehmen? Und das war halt hier, weiß ich bis heute, die Szene, wo Gaetan geboren wurde. Das erzähle ich oft. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal erzählen soll.
1: Doch, also vielleicht können wir sagen, die Frau mit den Regenhänden ist die Geschichte eines Mordfalls in Paris aus dem Jahr 1867, verwoben mit einer Geschichte aus den 90ern. Es geht um Cholera und das Thema Aids. Und Gaetan ist eben die Hauptdarstellerin. Sie erzählt eigentlich die Geschichte.
0: Genau, sie spiegelt quasi, sie sagt, meine Geschichte interessiert sowieso niemand und sie erzählt quasi eine Parabel oder für sich selbst, sie therapiert sich irgendwie oder sie ist ja praktisch, ihre Zeit ist begrenzt, sie kann nur noch eine Geschichte erzählen und dann ist es zu Ende und deshalb ja auch der Schlusssatz, wir müssen viele Geschichten erzählen, weil wir nur eine haben, also das Erzählen als Überleben, so wie in Scheherazade, das ist ja praktisch auch die, die Blaupause hinter ja. ganz vielen Poetiken, wenn man so will. Und eben, die, diese Gaetan, die, die hing halt da immer rum und hat halt nichts gemacht und ich fand sie einfach furchtbar und einfach verschlossen und der, der Bruno macht sich an sie ran und das hat einfach nicht funktioniert. Und dann kommt eben diese eine Szene, wo sie da in der, in der Raucherecke steht und er geht raus und traut sich endlich sie anzusprechen. Und dann habe ich da halt auch tagelang rumgeschrieben, was reden die? Das ist ja, was soll der sagen? Was antwortet die? Und, die, die, die? und dann kam irgendwann eben dieser Moment, wo er so rumdruckst und sagt, können wir mal einen Kaffee trinken? Und dann fühlt er sich schon wieder, ach, das ist ja alles irgendwie falsch. Und, und dann wird er rot. Und dann sagt sie ja, ich habe schon lange keinen Mann mehr rücken sehen. Okay. Und dann war sie für mich da. Das fand ich gut. <lacht> Geil, diesen Satz. Diese, diese, diese abweisende Einladung. Ne? So dieses, hm. das fand ich, das ist so. Figuren entstehen halt im Buch durch, durch was sie mhm. sagen. Ne? Da, da kann man tausend Sachen, sie war rotaugig oder blau, das sagt alles nichts aus. Die, die entstehen durch, was was
2: sie sagen, was sie tun. Das ist ja wie im echten Leben, wenn man jemanden kennenlernt in der Kneipe auf einer Party. Irgendwann macht es Klick, weil der was Interessantes erzählt ja. oder auf eine bestimmte Weise aus der Wäsche schaut, keine Ahnung, ja, ja. es gibt ja markante Punkte auch im Kennenlernen, im echten Leben.
0: Eben, im Anfang also, war das Wort, ne? ja. im biblischen Sinne, dass die Welt entsteht durch das Wort, durch den Glaubens. Und
1: eines ihrer Kennzeichen bei, ich glaube wirklich bei allen Romanen ist, dass sie sehr genau recherchiert sind. Und das Lustige ist, diesen Roman habe ich sehr gern gelesen, weil er in dem Viertel von Paris spielt, in dem ich auch mal gewohnt habe, vor ewigen Zeiten, in der Rue du Bac. <lacht> mhm. und, ähm, Als Studentin? Als Studentin also vor, in so einem kleinen Chambre de Bonn. Das war so 2 mal 2 Quadratmeter das Zimmer, also 2 mal 2 Meter, 4 Quadratmeter. Und da kann man halt genau wissen, also man sieht den Weg vor sich, den sie geht, und da können sie sich keine Fehler erlauben.
2: Jedenfalls nicht vor dir.
1: Und vor vielen, vielen anderen Leserinnen und Lesern. Wie recherchieren Sie da? Sie haben gesagt, Sie haben immer eine Kiste von Material. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Na, wie ein Journalist eigentlich. Oder wie, wie jeder, der irgendwie recherchiert und einfach sammelt. Ich bin letztendlich in der Haut der Figur oder versuche da reinzuschlüpfen und das zu erleben aus dieser Perspektive. Und ähm, dann war ich eben auch da. Ich habe ja, hab ja selbst mal in Paris überlebt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich also auch. Äh, und das eben wer das kennt weiß wie hart das ist und dieser Bruno der da rumhängt und irgendwie einsam ist und gleichzeitig da recherchieren soll für seine Dis und irgendwie dann natürlich Anschluss sucht und niemand kennt und dann mit den Franzosen ist es ein auch Deutscher so, auch ein ja ein Deutscher und so das kannte ich ihn und auswendig mhm. das, das ist sehr autobiografisch irgendwo auch und auch wenn er da im Kino sitzt und diesen Woody Allen diesen Film und dann dieses Gedicht von, von Cummings, das ist ja der Titel, Nobody, Not Even the Rain is Such Small Hands und so dieses romantisch verlorene, sehnsüchtige und so, das, ja, das war mir total vertraut und äh, da musste ich gar nicht viel erfinden. Und die ganzen Wege und alles, das, ja, ich habe da auch, wie gesagt, ganz gruselig gelebt äh, ein Jahr lang und <lacht> deshalb war das nicht schwer und der Rest ist Archiv ähm, die zweite Muse neben der Deadline ist das Archiv und äh, ich gehe halt äh, in die Bibliothek und sammle was ich kriegen kann, mache Kisten auf, die ich da schon stehen seit 40 Jahren und verstauben und, und, und suche und bin da auch irgendwie letztendlich nichts anderes als die Vorhut der, des Publikums. Und was mich umhaut, äh, weiß ich, das kann ich benutzen, das wird auch die Leserin äh, umhauen. Also diese ganze Geschichte mit diesen Bettlern, mit diesen deutschen Wirtschaftsflüchtlingen, diesen Darmstädter und so, das wusste ich alles vorher nicht und natürlich äh, benutze ich das, wenn ich das finde und denke Wahnsinn, die sind hier alle ausgewandert äh, 1860 und geflohen aus Hessen und äh, waren quasi die Türken von Paris <lacht> äh, und wurden da haben da die die hatten die Lizenz zum Müll sammeln, mhm. das war quasi ihr Privileg und das haben sie auch verteidigt mit Zehen und Clown in den Bütchommont in den Kalkbrennereien und so
2: bringt da die ähm, die Recherche die historische die Handlung des Romans voran oder geht es sogar manchmal umgekehrt, dass sie im Roman etwas äh, schreiben und es dann sozusagen nachrecherchieren? Das hat Daniel Kehlmann lustigerweise mal gesagt bei Vermessung der Welt. Er meinte, er hat immer ganz viel auch in Archiven äh, Zeit verbracht, dort über seine historischen äh, Figuren eben äh, was gesucht, ähm, Gauss und Humboldt und ähm, dann meinte er, aber er hat immer als Literat auch Sachen, äh, sie natürlich erfunden logischerweise und ist dann wieder ins Archiv gegangen und hat dann rausgefunden, dass es eine Konferenz gab. Also er hat ein, er hat geschrieben, dass sie sich auf einer Konferenz getroffen haben und miteinander geredet haben. Und hat erst später gefunden, dass sie sich wirklich auf dieser Konferenz getroffen haben, was aber in keiner Biografie stand. Das hatte nur anhand von Gästelisten rausgefunden. Aber das spielte sonst in der Wissenschaft offenbar keine Rolle. Und das hat er quasi entdeckt und dann im Roman verewigt, aber er hatte das eben schon vor im Roman geschrieben, bevor er es verifiziert hat. Ist ihm das teilweise auch
0: mal so gegangen? Ja, ja, das ist mir im großen Stil beim ersten Roman so gegangen, mhm. bei diesem Gemälde, ah, bei okay. bei der Popo-Linie. Wo es um äh, die dritte Frau, die geliebte äh,
2: geht, die äh, abgebildet wird. Das die? ist dann
0: im Nachfolgeroman. Also so, okay. die, die dritte Frau ist quasi ja. die Fortsetzung von meinem ersten Roman. So, ja, also ja. Roman Nummer 11 versucht Roman Nummer 1 das ist komplett misslungen übrigens. Es ist völlig, das ist auch total explodiert in eine andere Richtung. Das ist auch eine interessante Geschichte. Aber erstmal zum Ersten. Ja. Ähm,
1: da geht es um ein Ölgemälde, das noch im Louvre zu sehen ist. Genau,
0: diese beiden Damen im Baden, Renaissance-Gemälde, ganz merkwürdig. Zwei Frauen, die sich an die Brüste fassen. Falsch datiert, falsch, in alle, das ist alles falsch, was da steht. Das habe ich dann relativ schnell herausgefunden, dass das alles nicht sein kann. Und gleichzeitig aber rausgefunden, niemand weiß so richtig, was es damit auf sich hat, es ist anonym und dann habe ich angefangen, das war so mein, ich wollte ja immer Romane schreiben, aber ich hatte ja nichts zu sagen, also über mich wollte ich nicht schreiben, ich mag das nicht, so ich finde mich nicht romanhaft genug <lacht> und habe immer einen Stoff gesucht und das hat mich dann das erste Mal so total äh, erwischt, das hat mich nicht mehr ruhen lassen, das ging ja sieben Jahre, ich war ja Student wollte immer Schriftsteller sein, aber war halt keiner, habe ich halt studiert, weiter und weiter studiert, mehr und mehr frustriert davon und dann fand ich diesen Stoff und der hat mich dann auch durchs Studium begleitet und dann habe ich nach dem Magister beschlossen, so jetzt gehe ich nach Paris und werde Schriftsteller und das war natürlich eine Katastrophe, also, also beruflich eine Katastrophe, schriftstellerisch super, weil da habe ich dann Französisch gelernt, um die Quellen zu lesen endlich, die ich ja nicht lesen konnte vorher und, und die ganzen Sachen dann mal zu recherchieren.
1: Und also, warum nach Paris und nicht nach Berlin, München?
0: Na, weil die Quellen alle in Paris liegen zu dem Roman. Zu dem Roman, Unter okay. Unter anderem eben auch diese Geheimkorrespondenz der Medici-Spione, wo alles hinläuft. Wollen wir aus
2: einem Roman etwas hören, eine Leseprobe. Genau,
1: das hatte ich Ihnen, das fiel mir jetzt gerade ein. Ich hatte Ihnen das nicht gesagt. Aber wollen wir vielleicht aus dem Roman was lesen?
0: Ah, hier, ich kann natürlich das lesen ähm, mit dem Gedicht.
1: Stell mal hier auch.
0: Weil das ist sehr schön, poetisch, wo er dann versucht: äh, er versucht ja, also in dem Roman Die Frau mit den Regenhänden ist es ja so, er recherchiert als Historiker oder Architekt ist er eigentlich über dieses Gebäude der Weltausstellung von 1867. Und alle Bücher, die man dafür braucht, sind weg, sind verliehen. Die stehen auf ihrem Tisch. Und einerseits ärgert ihn das, andererseits ist es natürlich ein toller Anlass, äh, mit, ihr ja, zu sprechen. mit ihr in mhm. Kontakt zu kommen. Und sie gibt ihm ja dann auch so mehr oder weniger ja von mir aus und ich will eh, lass mich bloß in Ruhe, nimm den Kram und so, ich brauche auch nicht alles. Und dann stellt er fest, sie schreibt ein Buch über genau diese Zeit. Und das ist genau das Buch, das wir lesen. Es ist also so eine, so eine Spiegelgeschichte. Die Autorin des Romans, den wir lesen, kommt selbst in dem Buch vor. Und er will ja dann mit ihr anwendeln und sie sagt, das geht nicht, aber hier, du kannst, wenn du willst, du bist ja auch in der Zeit, kannst ja ein bisschen lesen, meine, meine Kapitel und so und ähm, dann wirst du auch verstehen, warum ich mit dir nichts zu tun haben will. Und er liest das, das interessiert ihn aber nicht, er will natürlich nur mit ihr ins Bett, ist ja klar. Der Leser ja auch, der Leserin, Leser. Und ähm, dann. Äh, Irgendwann fängt er halt doch an, auch äh, außen rum ein bisschen zu recherchieren und geht ins Centre Pompidou und sucht irgendwie nach Informationen, um irgendwie rauszufinden, was mit der los ist, mit die tickt und warum die über diese Zeit recherchiert. Und äh, dann geht er ins Kino, sieht diesen Film von Woody Allen, Hannas Schwestern ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und er ist ja schon total verliebt in diese Frau. Und dann sieht er diesen Film. Und äh, dann sieht das Gedicht, das darin vorkommt, und das, das, das ist ja nur ein Teil, und er will unbedingt dieses Gedicht, das ist das Allerwichtigste, er muss es, dieses Gedicht haben. Und deshalb geht er wieder ins Centre Pompidou und recherchiert darum, bis er endlich das Gedicht weil er weiß ja gar nicht, wie das Gedicht heißt. Und diese Szene kann ich ja vielleicht kurz vorlesen. Die über drei Etagen sich erstreckende öffentliche Bibliothek des Centre Pompidou hatte etwas von einem Supermarkt in dessen Regalen Kunstbücher, Zeitschriften und meterweise Literatur aus fünf Kontinenten gesammelt waren. Fremdsprachen gab es in einem Selbstbedienungslabor. Eine Bilderdatenbank auf CD-ROM enthielt alles, was man sich vorstellen konnte, vom Louvre-Gemälde bis zu den letzten Schnappschüssen aus Time Life. Wer immer die Auswahl der Bücher vorgenommen hatte, war sehr fachkundig gewesen, denn der Querschnitt des Wissens war beeindruckend. Ich konnte das freilich nur für den Bereich Architektur beurteilen, den zu kennen ich mir einbildete. Es gab nicht nur einschlägige Standardwerke aus unterschiedlichen Ländern, sondern auch eine Menge spezifischer Fachliteratur. Sogar Heinrichs grandioses Buch, Heinrich ist sein Doktorvater, über Frank Gehry stand hier und war offenbar durch viele Hände gegangen. So bunt wie die Sammlung des Wissens war auch das Publikum. Vom Studenten bis zum Kloschava war alles vertreten. Obwohl es schon fast halb neun Uhr abends war, herrschte ein Betrieb wie in einem Kaufhaus am Nachmittag. Die schöne Literatur war nach Ländern und Jahrhunderten geordnet. Ob Woody Allen englische oder amerikanische Dichter bevorzugte? Ich begann meine Suche mit dem Inhaltsverzeichnis einiger Lyrikanthologien des 20. Jahrhunderts. Unwahrscheinlich im 19. Jahrhundert ein reimloses Gedicht zu finden, dachte ich. Da ich den Titel des Gedichtes nicht kannte, halfen die Inhaltsverzeichnisse natürlich nichts. In einer der Anthologien stieß ich jedoch auf einen Index für Gedichtanfänge. Vielleicht gab es ja so etwas für die ganze englischsprachige Dichtung. Irgendwo zwischen einem Index of Fine Arts und einem Index of Foreign Affairs Journals stieß ich im Katalog auf einen Index of First Lines. Es war doch immer wieder erstaunlich, wie hilfreich die Ameisenarbeit von Archivierung und Dokumentation manchmal sein konnte. Keine zwei Minuten später hatte ich den Verweis gefunden. »Somewhere I Have Never Traveled« von E. E. Cummings. Ich hatte den Namen noch nie gehört, was für die Bibliothekare des Centre Pompidou glücklicherweise nicht galt. Edward Esclin Cummings »Complete Poems« 1904 bis 1962 fand ich ohne Schwierigkeiten im Katalog und den genannten Band in den Regalen für amerikanische Literatur. Am Fotokopierer war eine lange Schlange, und so schrieb ich wieder einmal ab. Auf dem Nachhauseweg hielt ich zweimal an, um den Text im Licht einer Laterne nachzulesen, wenn der Klang der Wörter in meinem Kopf ins Stocken kam. Ich habe in meinem Leben vielleicht vier oder fünf Gedichte auswendig lernen müssen, was Tage gedauert hat. Dieses hier wuchs wie von selber an meiner Seele fest, wie unsichtbare Flügel. Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me or which I cannot touch, because they are too near. Your slightest look easily will unclose me, though I have closed myself as fingers, you open always, petal by petal, myself as spring opens, touching skillfully, mysteriously, Her first rose. Or if your wish be to close me, I and my life will shut very beautifully suddenly, as when the heart of this flower imagines the snow carefully everywhere descending. Nothing which we are to perceive in this world equals the power of your intense fragility, whose texture compels me with the color of its countries, rendering death and forever with each breathing i do not know what it is about you that closes and opens only something in me understands the voice of your eyes is deeper than all roses nobody not even the rain has such small hands der versuch das gedicht ins deutsche zu übertragen beschäftigte mich bis weit nach mitternacht ich bilde mir auf die übersetzung nichts ein Sie sollte nicht, zu nichts anderem dienen als jener Frau, von der ich nicht einmal wusste, wie sie hieß, einen vorläufigen Namen zu geben. Draußen war alles still, irgendwo schlug eine Glocke. Die einzigen Geräusche, die meine endlosen Formulierungsversuche begleiteten, waren das Rauschen des Computers und bisweilen das helle Klimpern des Kühlschranks, der klirrend abschaltete. Irgendwo, wo ich noch nie gewesen, wohl jenseits jeglicher Erfahrung, ist die Stille deiner Augen. In deiner zartesten Geste sind Dinge, die mich umfassen oder welche ich nicht zu berühren vermag, weil sie zu nah sind. Mühelos öffnet mich der Flüchtigste deiner Blicke. Wenn ich mich auch wie Finger geschlossen habe, so öffnest du mich stets, Blatt für Blatt, wie der Frühling mit verständiger, geheimnisvoller Berührung seine erste Rose. Wünschest du aber, mich zu verschließen, so schließen sich plötzlich auf wundersame Weise ich und mein Leben, als erträumte das Herz dieser Blume, des Schneefalls leises Niedersinken. Nichts auf dieser Welt kommt der Macht deiner eindringlichen Zartheit gleich, deren Tönung mich mit den Farben ihrer Herkunft lockt, Tod und Ewigkeit mit jedem Atemzug verströmend. Ich weiß nicht, was an dir sich schließt und öffnet. Nur etwas ist in mir, als fände ich die Antwort in der Stimme deiner Augen tiefer noch als Rosen. Niemand, nicht einmal der Regen, hat solch kleine Hände. Mère de pluie, Regenhände, nannte ich sie heimlich, bis ich wenige Tage später ihren wirklichen Namen erfuhr. Auch wenn ich sie niemals wieder gesehen hätte, diese Zeilen hätten mich immer an sie erinnert. Jetzt, da ich sie wieder lese, nach allem, was geschehen ist, hat das Gedicht noch immer die gleiche magische Wirkung auf mich, aber nicht mehr die gleiche Bedeutung. Ich korrigiere mich. Es war ein anderes Gedicht. Die Wörter sind gleich, doch es sind andere Worte.
2: Sehr schön.
1: Haben Sie dieses Gedicht dann auch selbst übersetzt? in mm -hmm. dem?
0: Ja, natürlich. Das ist ja sozusagen dann eine Frage der übersetzer -Ehre.
1: <lacht> Und Ihre Sprache als Dolmetscher waren?
0: Äh, ich habe Englisch, Französisch und Spanisch gedolmetscht. Am Ende noch Italienisch. Mein Gott. Aber das war Weil
1: Sie da nach Florenz gefahren sind in die äh, Nee, das,
0: äh, also ich war dann in Florenz zum Lernen und äh, also praktisch beruflich dahin dahingeschickt äh, längere Zeit, um das dann auch so auf das Niveau von Dolmetschen zu bringen. Aber das war relativ spät in meiner Laufbahn und äh, also damit war ich nie so richtig zufrieden. Und irgendwann das wird dann doch schwieriger und ähm, also mein Französisch war immer sicher viel besser und Englisch und Spanisch als mein Italienisch beim Dolmetschen, weil, ja, wenn man das so spät lernt und Italienisch ist auch sehr anspruchsvoll, also das unterschätzt man leicht, das ist... Äh, ich
1: lerne seit zehn Jahren Italienisch. Ja,
0: und eben das ist so ein bisschen wie Gitarre, man kann relativ schnell ein paar Akkorde klippern, aber wenn man richtig spielen will, äh, dann ja, ist das wie Geige.
2: Ja, Judith hat auch immer noch Schwierigkeiten mit dem Hochdeutschen als Bayern, aber Das, das kriege ich allmählich. auf einem guten Weg. Ja. Aber es ist auch langes, hartes Training. Deswegen machen wir auch den Podcast, weil du hier Hochdeutsch sprechen musst. Mhm. Da gibt es dann keine, keine Gnade. Aber ich glaube, wir
1: sprechen jetzt weiter auf Italienisch. Ja, gut. <lacht> bist du draußen. Ja,
2: gut. <lacht> halt, naja. Aber was fasziniert Sie an Sprachen? Weil das ist ja, das sind ja nun einige und die sie ja auch alle auch noch professionell im Einsatz hatten. Das ist ja nun auch nicht selbstverständlich.
0: Puh. Naja, also ich weiß auch nicht. Ich denke einfach, es ist eines der wenigen Talente irgendwie, das ich nun mal habe, dass ich Sprache, einfach Sprachlichkeit bei mir so irgendwie einen besonderen... Schallraum in meiner in mir hat. Also in der Schule zum Beispiel war ich grottenschlecht in Sprachen. Das ist erstaunlich. Hm. Also ich habe mal jüngst meiner Tochter meine Erzeugnisse gezeigt, um sie zu trösten. Also die ist auch in dieser Phase der 10. Klasse und so, wo halt nichts funktioniert. Und dann habe ich ihr meine Zeugnisse gezeigt, dass sie mal sieht, das muss nicht unbedingt viel bedeuten. Das Zeug
2: von einer echten Größe als Vater, muss ich ja. sagen. Also.
0: Ja, ist eher auch Verzweiflung, weil man will ja die Kinder irgendwie doch noch motivieren und in ihrer, in ihrer Niedergeschlagenheit dann wieder eine 5 und so. Und da habe ich dann auch gesehen, also sowohl Englisch, auch Französisch, Latein sowieso, ich meine, das ist ja auch nicht in dem Sinne Sprache. Ich war immer sehr schlecht, aber ich kann mich erinnern, immer wenn Austauschschüler in der Schule waren oder irgendwelche Sachen und es hieß, jemand muss mit denen in die Stadt gehen, das wurde sofort ich losgeschickt. Ich war der Einzige, ich konnte halt reden. Ich habe halt tausend Fehler gemacht, aber ich hatte kein Problem zu kommunizieren. Und ähm, das wird in der Schule aber nicht belohnt. Ja? Also ähm, leider. Denn eigentlich ist das ja der Sinn von Sprache. Und ich bin mit 16 nach Amerika ein Jahr als Austauschschüler. Und es hat mich auch sehr stark geprägt für meine ganze Laufbahn danach. Denn ich war so ein richtiger Schulversager eigentlich. Oder jedenfalls hatte ich überhaupt keine Lust und auch wenig Erfolgserlebnisse. Entsprechend waren dann auch meine Noten. Das ist ja so ein Teufelskreis. Und das war toll, weil als ich nach Amerika kam, dachten die, ich müsste so ein Überflieger sein, sonst wäre ich ja nicht in diesem Austauschprogramm. Und ich bekam unheimlich viel Kredit, also so Vorschuss. Die haben mich alle bewundert und du bist toll, du bist ja irre. Und, und das hat mir so gut gefallen und so gut getan, dass ich das erste Mal in meinem Leben dann auch was gelernt habe. Und dann ging es auch. Obwohl ich wollte Sie im, diesen Kredit nicht wieder verspielt.
1: Sie sind und nur im Losverfahren durch in das. In den Austausch gekommen?
0: Ich weiß nicht. Ich, ich, nee, ja, also, es war ja
2: kein Leistungsstipendium. Ich meine, wenn kein man, Bein, nee, und das, das kennen so, halt die
0: Amerikaner nicht so. Nach. Austauschprogramme genau, sind also ja
2: hier in, nicht so. In den
0: USA, ich weiß auch nicht, ob das überall so ist, aber da, wo ich war, bekamen wohl nur die Kids ein, Aus-, ein Stipendium oder so. Es war dieses AFS-Programm, American Field Service, mhm. das ist ja recht bekannt. Und da war es wohl so, dass die nur Leute weggeschickt haben, die halt Straight A-Students waren und dachten, wohl, sie kriegen auch nur solche. Aber dann haben sie ja. mich gekriegt und ich war halt äh, absolut kein Straight A-Student und schon gar... Aber ich konnte halt Englisch rate brechen, damit hatte ich keine Probleme. Ich habe halt mal ja. losgeredet und das fanden die toll und, und ich konnte auf jeden Fall besser Englisch als irgendjemand dort Deutsch. <lacht> das war das dann einfach dieses... Dieses berühmte Positive Reinforcement, ne, dass, man, mhm. dass man nicht die Schwächen ständig äh, hervorhebt, sondern einfach die Stärken lobt und es baut das Selbstbewusstsein auf und gibt einem mhm. einfach das Selbstvertrauen und dann auch die Lust, äh, das zu verteidigen. Überhaupt,
2: dass jemand an einen glaubt, das motiviert doch ja. auch. Und, also, und dann
1: sind Sie nochmal nach Amerika, um dort zu studieren? Genau,
0: das war zehn Jahre später.
1: Und da komme ich jetzt auf? Eine von mir sehr verehrte Schriftstellerin namens Ruth Klüger, mhm. über die Sie auch ein Buch geschrieben haben, nämlich der, also die kommt darin vor, ja. das Buch heißt Der gestohlene Abend. Ja. Haben Sie Ruth Klüger selbst erlebt?
0: Ja, ja. Und ich können Sie mir ein bisschen
1: was erzählen von ihr?
0: Ja, äh, ja also ich sehe seh sie noch vor mir. Ich bin ja nach Irvine, war die Uni in Kalifornien, und das war damals das Mekka der Poststrukturalisten. Die haben alles eingekauft, was Rang und Namen hatte in diesem Sektor, die ganze Yale School und auch aus Europa, Derrida und Lyotard und so. Die haben sie alle da hingeholt, um diese, diese Critical Theory dort ähm, praktisch zu verkaufen. So funktioniert ja so ein bisschen im amerikanischen Unibetrieb. Man setzt auf irgendwas und dann holt man alle Stars und dann kriegt man die ganzen tollen Studenten. Und ich wollte da unbedingt hin, das hat dann auch geklappt. Und als ich dort ankam, habe ich aber irgendwie äh, relativ schnell gemerkt, in die Kurse, die ich will, komme ich gar nicht rein, weil aus tausend Gründen wieder, irgendwie ging es nicht so und dann war ich relativ geknickt. Aber dann habe ich äh, festgestellt, Ruth Klüger ist ja da und die habe ich kannte ich durch meine Kleist-Begeisterung. Ich liebe Kleist, das war wirklich mein Leib- und Magen-Thema bis heute eigentlich. Ich will immer noch ein Kleist-Roman mal schreiben. Und Ruth äh, Klüger hat sehr viel über Kleist gearbeitet, deshalb kannte ich ihre sagen. Also
1: Sie ist aber in Deutschland eher bekannt durch ihren autobiografischen Roman.
0: Ja, aber das war ja viel später. Das war viel Als ich ja. dort war, hatte sie den Weder geschrieben, da hieß sie auch noch nicht klüger, da hieß sie Ruth Angris noch. Da, war sie noch quasi im Namen, da hatte sie noch den Namen ihres Ex-Mannes und ähm, das war alles noch, das wusste ich auch alles gar nicht. Aber was ich nie vergessen werde, ist dieser Moment, wo ich an dieser Uni dann ankomme. Das war noch Sommer, da war noch nicht viel los und ich war da total verloren, und bin da so rumgeirrt. Und dann bin ich halt ins German Department, wo ich eigentlich überhaupt nicht hin wollte. Aber ich dachte, naja, jetzt äh, die anderen wollen mich eh nicht. Äh, jetzt gehe ich halt mal hier hin. Und dann kam die Sekretärin und dann meine ich, ja, ich möchte gerne zu Ruth Angris, äh, wie ich sie, glaube ich, damals noch kannte. Oder vielleicht hieß sie, auch, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls äh, kam sie sofort aus ihrem Büro. Und ich bin noch nie einem Menschen begegnet mit einer KZ-Nummer auf dem Arm. Ich, ist mir einfach noch nicht passiert. Und das hat mich total... Ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. Ich habe natürlich gesagt Hallo und ich bewundere sie und ich liebe ihre, ihre, ihre Arbeiten zu Kleist und so, aber natürlich musste ich auf ihren Arm gucken und ich wusste einfach nicht, das hat mich total äh, einfach verunsichert. Und, das, ja. und dann aber war das alles sehr nett und sie meinte, ja, ja, die sind da ein bisschen komisch im Critical Theory und bilden sich weiß Gott was ein, komm einfach zu uns. Mach doch ein Kleis-Seminar. Ich mache was über die Novellen und dann habe ich sofort gesagt, jawohl, ich komme. <lacht> Im ersten Quartal war ich dann eben da und habe auch äh, eine Arbeit geschrieben über, glaube, Findling. Und das war sehr nett und so habe ich sie dann halt gekannt. Aber ich wusste nichts. Äh, also sie hatte damals keinerlei äh, Hinweise darauf gegeben, dass sie ihre Biografie schreibt. Und die ist ja erst erschienen. Da war ich schon lange wieder hier. Mhm. Aber die, die heißt
1: Weiterleben, die Biografie. Weiterleben, ja. ein großartiges mhm. Buch.
0: Also, äh, den ersten Satz würde ich auch, ich meine, der Tod, nicht Sex, war das, worüber die Erwachsenen hinter verschlossenen Türen sprachen. Mhm. Dieser, dieser geniale Einstieg. Also, boah. Und äh, das Lustige ist, dass als ich dann den Roman schrieb, wo sie ja vorkommt, äh, als er fertig war, habe ich ihn ihr geschickt. Und da gibt es ja am Anfang auch diese Szene, wo der Erzähler, also das bin ja jetzt wirklich ich, äh, in diesem leeren Campus da rumirrt und nicht weiß, und dann dieses Auto da sieht mit dieser mit der, der Goethe -1, äh, mit diesem Goethe-1-Nummernschild. Ne? Und den gab es ja wirklich. Das war ein anderer ein amerikanischer Germanist und der hatte Goethe-1 als Nummernschild. <lacht> und, äh, Sehr selbstbewusst. ja. Ja, auch irgendwie so. Ich meine, diese Uni ist in nirgendwo. Da haben sie Planet der Affen gedreht. Das ist so. <lacht> post alles. Post modern, post alles. Und ähm, jedenfalls schicke ich hier den Roman. Äh, einfach so aus Neugier. Und übrigens, ja, äh, du kommst davor und ich hoffe, du findest es nicht schrecklich und so. Nein, nein. Und dann kam äh, ein paar Wochen später zurück ein dickes Paket mit diesem Nummernschild. <lacht> habe ich aus dem Müll gerettet. <lacht> ich habe das noch. Und äh, ja, sie hat also dann tatsächlich ja das gelesen und das Nummernschild die hat er ja wohl gerade weggeschmissen an dem Tag mhm. oder so und dann hat sie mir das geschickt. Und wir haben uns dann noch ein paar Mal getroffen, auch in Kalifornien. Mein Onkel lebte ja in Laguna Beach und äh, ich war dann öfter nochmal dort. Und nee, das war wirklich eine tolle, tolle Frau. Ich habe die sehr, sehr gemocht und sehr, ja, das, also sie schreibt einfach großartig und. Ähm, ja, das ähm, war mir auch ein Anliegen, dass das Buch, das hat ja letztendlich, das Buch erzählt ja, warum ich Schriftsteller geworden bin und nicht an der Uni geblieben bin, weil das, was ich da erlebt habe, war ja unsäglich. Also diese, steht ja alles drin, muss ich jetzt nicht hier erzählen. Mhm. Aber diese, diese Ernüchterung, dass eben auch die Universität politisch ist und total äh, opportunistisch und auch äh, alle Lügen dieser Welt äh, nutzt, wenn es ihnen in den Kram passt. Also die Wissenschaft ist auch nicht immer objektiv und ja, ehrenvoll, gerade in den Geisteswissenschaften. Das
2: ich denke, es ist Zeit für das Lügenspiel. Ah. Jetzt, wo wir schon um so viele Erkenntnisse bereichert worden sind und historische Ausflüge in die eigene Biografie und in frühere Jahrhunderte.
1: Also das Lügenspiel funktioniert so. Sie, also Wolfram Fleischauer, erzählt uns beiden drei Anekdoten aus ihrem Leben. Und zwei davon sind wahr und eine ist gelogen. Und wir versuchen stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer herauszubekommen, welche es ist.
2: Durch kriminalistisches Gespür und investigatives Nachfragen zum Beispiel. Aber das erleben wir ja gleich live.
0: Ja, also. Dann fange ich mal an mit meinem Nacht in einem DDR-Gefängnis. <lacht> Hört sich schon gut an. Ich bin schon begeistert. Ja. Die letzten zwei Studienjahre, als ich ein Student hier in, in Berlin, West-Berlin war, einen Job in Ost-Berlin in einer japanischen Firma Ach. und habe da nachts Telexe geschrieben. B und, eine japanische Firma? Mhm. Was ja, die hatten da eine Dependance.
2: B was für eine japanische Firma?
0: Nisho Iwai hießen die.
2: Ach so, ja, dann weiß ich natürlich Bescheid. Ja, ja. Nishibai, klar, das, so das wie kennt Mitsubishi man nicht. Okay. das sind
0: halt so diese Kunst. Die Japaner sind überall und kaufen <lacht> und verkaufen über den ganzen Planeten. Ja, und da hatte ich eben dieses äh, Sondervisum, dachte ich. Ähm, und ähm, bin halt dann darüber. Und ähm, als ich dann wieder zurück wollte, meinten sie, was ist denn das hier? Oh, der Klassenfall und so. Und dann haben sie mich da eingebuchtet, weil irgendwas nicht stimmte. Mhm. Und dann habe ich da eben 24 Stunden.
2: Aber mit Ihrem Ausweis oder was meinen Sie? Jetzt?
0: Irgendwie hatte so ein mit dem Visum. Dauervisum, mit dem Visum. so ein Arbeitnehmervisum und da war irgendwas nicht, mhm. weiß der Himmel, äh, irgendein Hiccup und dann habe ich da eine Nacht in Auslieferungshaft verbracht, bis das geklärt war. Und, ähm,
2: okay. Ja. Gut, wollen wir das erstmal so stehen lassen?
0: Mhm. Ja. <lacht> dann, ähm, was habe ich ja noch? Ach ja, ich hatte mal. Wie viele, wir gehen ja alles sicher mal zum Astrologen äh, in unserem Leben. Also. Jedenfalls ich bin dann mal gegangen, als ich <lacht> irgendwie dachte, hm, hat das alles irgendwie einen hm. Sinn und ein, wo führt das alles hin? Und äh, diese Astrologin hat mir dann vier Sachen prophezeit. <lacht> Erstens äh, beruflichen ein Erfolg, also eine große berufliche sozusagen, äh, ja, Erfolgssituation prophezeit. Außerdem einen größeren Geldbetrag an einem Tag, x, das war der 1. September eines Jahres <lacht> in den 90er Jahr. Außerdem, dass ich zwei Kinder bekommen würde in diesem Leben, als ich noch nicht mal daran dachte, jemals zu heiraten, geschweige denn mich vorzupflanzen.
2: Das stimmt auch mit den zwei Kindern, oder?
0: Das ist jetzt die Frage.
1: Ich glaube, das stimmt. Aber wir haben vorher schon... Von der wir, also
2: Sie haben von Kindern gesprochen. Ich weiß nicht, ob von einem Kind oder von zwei Kindern. Ja, eigentlich hat er von der
1: Tochter mit der erzählt. Ja, ja, das
2: schon. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es davor mal... Auf Kinder mal im Plural gefallen. Ich glaube schon.
1: Das war Kind. Ich habe auch Kinder gehört. Aber okay, der gut. Punkt 4 fehlt noch. Jedenfalls, ja.
0: Dass ich ähm, meine große Liebe oder ähm, sozusagen aus Übersee äh, in Übersee äh, sozusagen finden werde. Und
2: das stimmt wiederum. Wobei also Sie haben Ihre Ehefrau oder die Mutter Ihrer Kinder oder Ihres Kindes jedenfalls beruflich bei einer Konferenz mal kennengelernt, jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Konferenz war, ob die in Europa oder, ob die in, Europa oder in, in, in Südamerika war, hey. Ah, jetzt haben wir so recherchiert und jetzt. Na gut, okay. Die
0: und ähm, ja, dann die dritte Anekdote ist, ich habe eine Marktstudie für Hundeshampoo verpasst, ver, ver, verfasst. <lacht> Und zwar äh, in der Hauptstadt der äh, Kosmetik und der berühmten Düfte, mhm. nämlich in Paris, habe ich, ich glaube, 20 oder 30 Hundesalons besucht und dort sozusagen alles über Zecken und Schuppen und äh, von Hunden recherchiert, um äh, ein Export, äh, eine Exportstrategie für Französisches Hundeschampoo für den amerikanischen Heimtiermarkt äh, zu schreiben. Ach,
2: den amerikanischen?
0: Ja. Das ist, der größte Heim, das ist der größte Pet Market der Welt. Also, das ist sozusagen die siebtgrößte ökonomische was weiß ich, Powerhouse. Also, da wird mehr verdient als mit, mit Shampoo für Menschen. Judith, hast du für deinen Hund
2: Jenny Hundeschampoo?
1: Nein. Die hat mein bio-veganes Shampoo. Benutzt
0: sie auch. Also, also die Shops in USA, die sind zu groß sind 50, richtig, ne? wie 50 Rossmanns. Ja. 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 <lacht> also, das habe ich auch ähm, sozusagen, behaupte ich jetzt mal, äh, kann auch erfunden sein. Also ich
1: fasse mal zusammen. Die erste Geschichte ist die nach dem DDR-Gefängnis für eine japanische Firma und er war 24 Stunden in Auslieferungshaft. Die zweite Geschichte ist eine Astrologin, die ihm vier Dinge die bescheinigt sind, die hat. Die alle
0: eingetroffen sind.
1: Die alle eingetroffen sind.
0: Auf den Tag.
1: Auf den Tag, wir kommen noch darauf. Dann auf den 1.9. Ja, und die dritte Geschichte ist eine Marktstudie zu Hundeschampoos für den amerikanischen Markt.
2: Also die dritte Geschichte klingt so verrückt. Ich glaube ich glaube nicht, dass man sich das einfach so ausdenkt, weil sie so durchgeknallt klingt. Und man hat, Aber ähm, es könnte
1: in der Zeit sein, als er gar kein Geld hatte und in Paris war.
2: Das, ja, eben. Also, das sage ich ja.
1: Ah ja, du sagst es war. Ich meine äh, ja. Also
2: ich, 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 ich glaube, im ersten Moment habe ich gedacht, die stimmt, weil man als Student ähm, sowas macht. absurdeste Jobs annimmt. Und, äh, Nochmal okay. zu
1: dem Geldbetrag am 1.9. Das ist ja, also sie hat nicht das Jahr, die Astrologin hat nicht das Jahr genannt, aber das Datum der
0: 1.9. Und, und was ist da passiert?
2: Ein Vorschuss für ein Buch wahrscheinlich, ein größerer, oder?
0: Ein, das, wie gesagt, ein größerer Geldbetrag, ähm, der für die damalige Zeit ähm, sehr signifikant war. Und, ähm, oh, Entschuldigung.
1: Das ist jetzt die Astrologin, die Antwort. <lacht> <lacht>
0: Ausschalten.
1: Sonst lässt
2: Judith wenn es, immer es das weiterhilft, an.
1: wenn es das weiterhilft, können Sie auch hingehen. Also Sie können, <lacht>
2: sie können, sie können jemanden anrufen. Nein, ja doch, wir, wir wenn müssen, vielleicht war das
1: das andere Kind. Bei
2: Günther Jauch müssten wir jemanden anrufen, um Hilfe zu bekommen. <lacht> das aber stimmt. es klappt jetzt, das kriegen wir jetzt nicht organisiert. Nein. Nein, das kann ich Okay. Gut. Aber das mit dem größeren Geldbetrag könnte ja ein Buchvorschuss sein, von denen es ja offenbar
0: mehrere gab. Von daher, das, das würde. Wie ja alt
1: waren Sie da, als Sie zur Astrologin sind?
0: Da war ich. Sagen wir mal, das war, da war ich so 35. Oder? Das heißt, es war ja, bei das
1: Buchnummer wie viel? Ungefähr?
0: Ähm, naja, ich habe nicht gesagt, dass es das mit einem Buch zusammenhing. Ähm, das ist nur das, was wir vermuten. Ja, ähm, aber das wäre dann gewesen Buch Nummer 2. Es kann ja auch eine Erbschaft sein, da gibt es ja
2: nun Möglichkeiten, einen größeren ja. Gelddreimal zu bekommen.
0: Also das, äh, das, das Verrückte war halt, oder? behaupte ich jetzt mal, es waren vier Prophezeiungen, die haben alle sozusagen komplett äh, sind komplett eingetreten.
1: Und seitdem gehen sie zur Astrologin?
0: Nee, seitdem gehe ich nie wieder dann, weil ähm, ich möchte ja nicht wissen, was sie da noch alles prophezeit. Manchmal kommen ja auch dann Schicksalsschläge und äh, nee, 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 ich gehe nie wieder. Deshalb weil die wissen alles, will ich nicht, will das ja nicht. Ich bin okay. ja sozusagen ohne offenes Ende kann ich auch keinen Roman schreiben und schon gar kein Leben führen. Ich mhm. muss ja immer noch hoffen können, dass es alles gut ausgeht. Ja. Naja,
2: ich weiß eh schon, welche die Lügengeschichte ist, Judith. Also du musst dich, du kannst, was meinst du? Ich, äh, ich habe alles
1: Ich meine, ich war auch mal in dem DDR-Gefängnis. Ja,
2: wir waren alle schon mal in einem DDR-Gefängnis. Das ist <lacht> das ja <lacht> <du> nicht. <lacht> <Aber das> ist
1: <lacht> Nein, ich meine nicht als, als Zuschauerin oder, oder so, sondern boah. Ich glaube auch, dass die Marktstudie wahr ist. Das mit der Astrologin. Ich meine, man, man kommt schon in die Versuchung zur Astrologin zu gehen oder Astrologen. Ich, ich war trotzdem noch nie, warst du schon mal Klaus?
0: Nein. Und die Tarotkarten gelegt.
1: Ja, das schon an Silvester und das liest man dann.
2: Nee, aber so richtig, dass ich oh. jetzt ähm, dafür sozusagen Eintritt gezahlt hätte, nehmen Sie eigentlich nicht. Nee. Also nur
1: das Geld hat ich davon
2: Nee, Also ich kann mich jetzt so jedenfalls nicht ja. erinnern. Nee, Aber ich, also Freunde von mir haben das in der Tat getan. Äh, also das ist mir jetzt nicht so ganz äh, fremd. Mm. Aber es
1: ist nicht fremd, also klar. Ja. Aber okay. dass dann alles vier stimmt, na gut, das ist auch nicht so unspezifisch.
2: Also nach... Äh, naja, obwohl der recht, erste neunte... Äh, naja. Äh, Was ist dein Tipp, Judith? Du, du musst immer noch ein paar also, Punkte gut machen beim Jugendspielen. Ja, ja. So.
1: Aber ich glaube auch dadurch, dass der japanische Name von der Firma fiel, den ich schon wieder vergessen habe, ist, glaube ich, die auch wahr, weil sonst... Obwohl er ist Dolmetscher. er du, kann das sofort haben, erfinden. Wir haben ja alles lebt Er kann es sofort spielen. erfinden.
2: Was für Sachen. Er kann mir sofort
1: Hichimachi sagen und ich glaube Weil das würdest du nicht glauben, Hichimachi.
2: Christian Dittloff, den wir in seiner Küche besucht haben, hat uns eine Lügengeschichte aufgetischt. Also ich aufgetischt glaube, die Nummer zwei und der, nicht. Da ging es um meinen um Besuch in meinem HSV-Stadion, was er angeblich immer noch machen würde und hatte auf seinem Küchentisch einen HSV-Becher, den er so ein bisschen nach vorne geschoben hat, so um diese Geschichte zu untermauern. Und das war die Lügengeschichte. Also, wir also, eine nee, Tricks.
1: ich glaube, das mit der Astrologin, ich glaube, da ist er ja dann doch nicht der Typ dazu.
2: Also, du sagst, die Lüg-Astrologin-Geschichte also, ist, ist die Lügengeschichte. Ich ja, ja okay. ich sag's jetzt einfach Ich sag, so. Nummer eins ist die Lügengeschichte mit, der DDR, mit dem DDR-Gefängnis und du wow. sagst Nummer 2.
1: Okay, jetzt die Auflösung.
0: Bravo, die DDR-Haft. Ja. Ich habe zwar tatsächlich dort gearbeitet, aber war nie im Gefängnis. Das ist mir nicht passiert, ja.
2: Weil ja. also alles, was ich über sie gelesen habe, würde sich nämlich mit der Astrologinnen Geschichte decken.
1: Weil du gelesen hast, Sobald am 1.9. hat er einen größeren Geld. Nein, aber
2: das mit der Frau kennenlernen über sie, ich meine mich eben in einem Interview um zu erinnern, dass sie. Nee, der so Hammer war,
0: ich habe sie ja nicht in Übersee kennengelernt. Ich habe die in Brüssel kennengelernt, aber wir haben uns in Argentinien verlobt. Ja. Und das heißt, auf dem Rückflug hatte ich sozusagen meine zukünftige Ehefrau neben mir aus Übersee. Ja. Denn so, also, im also hey, man kann das ja alles dann immer so hinbiegen.
2: Es gibt ein Interview, wo Sie diese Anekdote jedenfalls erzählen. Das, das habe ich nachgelesen Ah,
0: okay, na gut, dann hätte so. ich natürlich jetzt was Und gewesen. deswegen ja, dachte ja. ich, dass...
2: Ähm, also, Deswegen war mir irgendwie schnell, also ich habe schnell gedacht, dass, dass diese Probezahlung alle stimmen könnten, theoretisch so. Und ja,
0: das war schon ein bisschen unheimlich. Also mit den zwei Kindern, ich habe zwei Kinder, ja. äh, mit diesem Geldbetrag am 1. September, das war dieser drei buch vom Juni und da kam diese Anzahlung, am 1. September äh, lag die tatsächlich im Briefkasten und äh, dann habe ich ja auch noch diese Beamtenprüfung bestanden äh, in Brüssel. Das heißt, auch das traf dann ein. Ähm, aber ihr beruflicher Erfolg ist doch
1: jetzt ein Schriftsteller, oder?
0: Nee. Ah, also, nee. ich sag mal so: äh, so ideell, aber ich meine, die Leute machen sich ja keine Vorstellung von den ökonomischen Bedingungen äh, der Schriftstellerei. Ich meine, an dem Taschenbuch verdient man 60 Cent. Da muss man ganz schön viel mhm. verkaufen. Und äh, inzwischen, ich meine, das zu das, also meiner Z ich hatte Glück. Als ich anfing, waren die Lizenzgebühren für ausländische, wirkliche Schwachsinnstitel derart in den Himmel gestiegen, dass die deutschen Verleger das erste Mal wieder gesagt haben, nee für den Scheiß zahle ich nicht so viel. Gibt, haben wir nicht irgendjemand hier auch, der was Ah, hat.
2: okay. Und das hat den deutschen Markt beflügelt? Das hat sozusagen mh. dazu
0: geführt, dass die gesagt haben, jetzt reicht es uns. Ich zahle nicht für irgendwie eine texanische Liebesgeschichte 100.000 Dollar mhm. äh, bei irgendeiner so Versteigerung mhm. und dann muss ich es noch übersetzen und dann äh, gucken, wie ich es verkauft kriege. Kann ich jetzt nicht vielleicht mal 10.000 Dollar in einen deutschen Autor ja. stecken? So fing das ja an. Weil wir, wir, waren, wir sind ja also Überspitzt gesagt, Kulturproduktion, da stehen wir so kurz hinter Albanien. Also deutsche Romane sind wie norwegische Wein. Das will niemand. Es ist kein nicht verkäufliches Produkt in dem Sinne. Da gibt es ab und zu es gibt Ausnahmen, es gibt Aber große Ausnahmen, die dann wieder die Regel bestätigt. Also ein durchschnittlicher Ami. Äh, der irgendwie so, ein, so einen halbseitigen Erfolg in, da hat, der wird dann gehypt und mm. weltweit äh, verkauft zu Preisen. Davon können wir nur träumen.
2: Mm.
0: Und wir haben ja keinen, und die Amis interessieren sich in Scheißdreck für uns. Die, die kaufen doch nichts ein. Das ist eine mm. sehr einseitige Geschichte. Ein Buch wird teilweise auch deshalb erfolgreich, weil einfach unheimlich viel Marketing-Power dahinter mm. steckt. Äh, und die muss man aber erstmal kriegen. Weil die kriegt man natürlich nur, wenn die alle glauben, das wird der nächste Hit. Das mhm. heißt, das sind, das sind ganz viele Elemente und Faktoren, die damit reinspielen. Und äh, da ist eben wieder mein Problem, mhm. dass ich zu verschiedene Dinge gemacht habe. Ne? Dass ich halt nicht wie Dona Leon ja. immer das Gleiche schreibe, sondern immer wieder was anderes. Und Sie
2: sagen ja auch, dass Sie eben keine Genre-Romane geschrieben haben. Also, sagen, also dass es eben keine reinen Krimis, keine reinen Thriller sind. Und in einem Interview sagen Sie aber Literatur, Literatur pur ist auch nicht mein Ding. Die Einzelperspektive der literarischen Form wird mir immer irgendwann zu klein, zu privat. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Aussage. Und es stimmt ja auch auf, sie, also auf ihr övre bezogen, weil ihre Romane ja immer einen größeren Bogen aufmachen. Es geht dann in frühere Jahrhunderte, die teilweise von der Gegenwart sehr stark in die Vergangenheit. Also Sie, sie oder jetzt eben das mehr als, als Öko-Thriller, obwohl Sie Thriller nicht mögen. Aber doch, so, so doch, hat doch. es einen...
0: Ich benutze Genre-Techniken ja. ganz sehr gern, aber es ist immer nur ein Mittel, es ist nicht der Zweck. Mhm. Also ich schreibe letztendlich Geschichten über, über Themen, die mir auf den Nägel brennen, ja. Dann suche ich mir den Besteckkasten zusammen, den erzählerischen, der das am besten, und auch die Bühne. Also zum Beispiel, ich habe ja auch einmal die Bühne radikal gewechselt. Ich hatte einen Rund, also Schule der Lügen ist so eine Geschichte. Da geht es um Esoterik und, und was soll man sagen, ja Nationalsozialismus eigentlich oder Rechtes Denken, so ähnlich wie jetzt mit den Aluminiumhüten bei der Pandemie. Also mhm. diese dieser komische, Fakt oder Beobachtung in Deutschland, dass immer so eine Regressionsneigung bei, also wir neigen alle dazu, in den Wald zurückzukehren und auf allen Vieren ein Eicheln zu essen und irgendwie Wotan wieder anzubieten. Also es gibt in der deutschen Geschichte so eine so eine, wie so eine, soll ich sagen, so eine Abneigung gegen das Westliche, Demokratische, Pluralistische und eben auch Schwierige. Ne? Diese Moderne, die, der Schlüsseltext dafür ist ja Thomas Mann, die Betrachtung eines Unpolitischen. Das ist ja ein hochinteressanter Text, wo der mitten im Ersten Weltkrieg vom Zivilisationsliteraten ja. als was Ekelhaftem spricht. Also ja. sein Bruder, das ist ja die Fehde mit seinem Bruder. Und das hat mich fasziniert, diese... diese diese Doppelung aus hm. Romantik und, und, und brauner Romantik. Ja, das bei uns immer so ein bisschen die Gefahr besteht, dass das hm. dass, 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 dass ein bisschen in die falsche Richtung losgeht. Mich würde
2: interessieren, was reizt Sie an Geschichten erzählen, hm. so wie Sie es eben machen? Und also Ich finde auch, dass Sie es eben hm. gut machen, das meine ich ja gar nicht, aber Sie, was treibt Sie an beim Schreiben? Fragen. Fragen.
0: Ja, ich habe immer eine Frage. Also Warum sind mir die Grünen suspekt? Zum Beispiel. Warum ist mir diese ganze Öko-Bewegung? Warum hat die was für mich was autoritäres, was, was unfreies, was radikal ideologisches? Obwohl ich auch die Welt retten will und auch für Gemüse bin und so. Obwohl aber, sie in
1: Öko-Thriller geschrieben haben. Genau. Ja.
0: Natürlich will ich die Welt auch retten, aber warum sind mir diese Leute suspekt? wenn ich sie näher kennenlerne in Waldorf oder Anthroposophen oder eben mit, mit ihren Aluminiumhüten da in Freiburg. So, warum werde ich da unruhig und, und denke, nee, nee, also das will ich aber auch nicht. Und ähm, dann fange ich an, mir zu überlegen, was könnte ich denn da für eine Geschichte erzählen? Und da entstand eben zum Beispiel das Schule der Lügen, erst mit Backwaren und Osho und dann habe ich es in die 20er Jahre verlegt, weil das eben eine bessere Bühne war. Und die, 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 die illegale Fischerei aus dem Berufsleben. Ich mhm. habe oft gedolmetscht im Fischereirat äh, und dann das erlebt, dass da die Wissenschaftler kommen und ihre Vorträge halten, wie viel Fisch ist noch da? Und dann äh, gehen die raus und dann wird, werden die Quoten verteilt. Und dann habe ich immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Dann habe ich alles falsch gedolmetscht. Mhm. Die Zahlen können doch nicht stimmen. Die können doch nicht dreimal mehr verteilen, als da ist. Doch. Ja, und dann mhm. dachte ich, jetzt nee, das muss ich jetzt, darüber muss ich einen Roman schreiben.
2: Vor allem der Aspekt der modernen Sklaverei, darüber habe ich auch mal berichtet und bin darüber auch darauf gestoßen, dass eben in, ja, in, in asiatischen Ländern teilweise Menschen in Fischschollern... De facto gefangen gehalten werden, den wird der Ausweis abgenommen. Also es ist quasi wie Prostitution oder wie Zwangsprostitution, nur dass die Menschen gezwungen genau. werden, auf einem Fischscholler zu also arbeiten und ausgebeutet ja werden. ist
0: an, an der Verfilmung von dem, von dem an der, als Serie?
2: Das Meer, Ab bitte.
0: Das Meer, ah, genau. Mh. Und ähm, da, das spielt dann in diesem Flüchtlingslager in Mysot, oben an der thailändisch burmesischen Grenze, wo ganz viele Flüchtlinge aus Burma halt mhm. sitzen. Und okay. die werden angeworben. Für mit fadenscheinigen Jobangeboten in Thailand, in Bangkok im Hotel. Und dann werden sie in LKWs da gefahren werden im LKW betäubt und finden sich am nächsten Morgen auf hoher See wieder, auf so einem Fischtrawler und dann bleiben sie da fünf Jahre.
2: So, so bist du nach Ach, Berlin gekommen, von Bayern auch, oder? Jetzt
1: <lacht> ja, mit Bier betäubt.
0: Ja, ähm, das ist unfassbar. Ja. Und das passiert.
1: Wie ist es mit den Filmen? Warum Nehmen Sie das selbst in die Hand? Sie könnten ja auch sagen, bitte, ich verkaufe hier meine Filmrechte und Gutes.
0: Äh, aus Notwehr. Ich habe das jahrelang so gemacht oder eben nichts gemacht. Und es war immer so, dass die, die Bücher wurden optioniert. Und nach drei Jahren bekam ich sie zurück, die Option. Und es gab keinen Film. Und irgendwann habe ich mal nachgefragt, komisch, die Bücher sind super erfolgreich, äh, wieso wird das denn nichts? Und dann äh, habe ich eben die Drehbücher gelesen hm. und war froh, dass es nicht gemacht worden war, weil ich dachte, um Gottes Willen, und habe gesagt, nee, also so möchte ich das nicht verfilmt sehen. Und äh, wurde ja auch nicht, hätte kein Mensch jemals Geld reingesteckt. Und so kam ich auf die ziemlich verrückte Idee, ähm, das selbst zu machen. Und dann habe ich aber erst, weil meine Stoffe sind ja doch relativ teuer. Also das hm, sind große Stoffe. Das mehr, genau. Und, und, naja, die kann man nicht so in low budget. Ja, auch also, schweigend
1: steht der Wald. Das sind nur Außenaufnahmen. Das ist immer teuer.
2: Ein, ein, ein verfilmt, also oh, bei ein... der war
0: billig äh, genau. im Vergleich, weil ja. der spielt in Bayern. Und eben Außenaufnahmen sind jetzt, muss halt dann im Regen rumstehen. Ja. Aber das ist jetzt nicht teuer wegen Corona.
2: Also schweigend steht der Wald, ist letztes Jahr im Kino angelaufen. Ja. Ist jetzt auf DVD haltlich und vielleicht demnächst auch jetzt Streaming. Kommt im Fernsehen gut. sowieso.
0: Okay. Kommt, äh, demnächst wird dann in der Mediathek sein. Aber Sie wissen noch nicht, wann? Ich weiß es nicht, nee, aber das wird nicht mehr lange dauern. Okay. Ich denke.
1: Da geht es um eine Forststudentin, die die Spuren des Waldes lesen kann und dadurch die Nazi-Vergangenheit ans Licht holt, was keiner von dem Dorf wissen will.
0: Es geht um die Todesmärsche und äh, die Spuren, die diese Todesmärsche im Wald hinterlassen haben, mhm. und die kann das äh, Nolens Wohlens, das heißt, der fällt einfach was auf. Die merken es mhm. komisch, hier wachsen Sachen, die eigentlich hier nicht wachsen mhm. sollten, und dann will sie rausfinden, warum, und das mhm. bekommt ihr schlecht. Weil die Dörfler wollen das nicht, dass sie im Bayerischen Wald, wo sie gerade einen schönen Gipfelpfad bauen wollen mit mhm. E-Mitteln, wollen sie jetzt nicht, dass da irgendwelche Leichen, Massengräber gefunden werden von
2: und da haben Sie jedenfalls auch selbst das Drehbuch komplett genau. geschrieben. Also ich habe
0: erst Fickefuchs gemacht, einfach als Low-Budget-Produktion. Wie kam es
2: dazu? Weil das ist einer der durchgeknalltesten deutschen Filme. <lacht> ja. Den habe ich gesehen im Kino. Ist, ja, also Wann eine, lief
0: der? 2017.
2: Ja, also ist ein paar, genau, einige Jahre her. Und also ja, mit, mit tollen Schauspielern verfilmt natürlich. Aber eine, ja, eine, eine irre, also eine irre Geschichte über Männlichkeit und Geschlechterverwirrung, sage ich mal, Also der, der ist schwer zusammenzufassen. Ja. Aber wie, wie kam es zu der Geschichte? Haben Sie sich die ja, Geschichte komplett ausgedacht? So, ich
0: wollte sagen, okay, ich muss jetzt selber Kino, meine Stoffe selbst äh, adaptieren, aber ich kann nicht einfach so anfangen. Ich kann nicht mit so einem großen Stoff anfangen, das ist erstens zu teuer. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ein Film entsteht. Ich dachte, ich mache mal so eine kleine Nummer, und dann habe ich mit den Markt. ich bin ja doch sehr analytisch, bevor ich irgendwas mache, lese ich erstmal ein halbes Jahr und gucke mir sowas an. Und dann habe ich festgestellt, das Einzige, was in Deutschland halbwegs eine Chance hat im Kino, ist Komödie. Und ich hatte ja auch nicht viel Geld, ich hatte 100.000 Euro, die hatte ich geerbt und dachte, okay, die schmeiße ich jetzt da rein. Anstatt Ach. jetzt zwei Jahre nach London auf eine teure so. Filmschule zu gehen, produziere ich einfach den Film. Und, Nein, ähm, das ist lustig. Das ja, das war völlig krass. crazy. Alles war crazy in dem Projekt. Mhm. Äh, ich habe dann Jan Hendrik Stahlberg angerufen. Der den, Regisseur? Den ich kannte, den Hauptdarsteller vor allem.
2: Den Sie ich, zufällig kannten sozusagen. Den kannte
0: ich aus Brüssel. Der hat ja in Brüssel studiert. Da haben so. wir uns vor Jahren mal kennengelernt. Und ah. dann bei Mucksmäuschen Still habe ich damals auch irgendwie mal ein paar Sachen gesagt. Und auch so. ein sehr
2: lustiger Film. Wir haben ich auch gesehen, Der ja. Der ist
0: äh, wirklich ja, ein lustiger Film. Mhm. Und ich wollte diesen Humor. Ja. Deshalb habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, ich will. eigentlich wollte ich ein halt Theater erst machen, um zu üben, weil Drama ist was anderes als Roman. Und ich war in dem Vagina-Monologen gewesen im Theater. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die ich habe darüber gelesen, aber
2: ich war nicht im Stück. Großartig. Mhm. Zwölf
0: Frauen reden über ihre Probleme mit ihrer Vagina. Also die, die Muslima und die Vergewaltigte und die, was weiß ich. Alle haben irgendwie Probleme. Und ich bin aus dem Stück raus und ich hatte die Penis-Monologe schon im Kopf. Ich habe gesagt, wenn ihr wüsstet, was mit uns erstmal ist, dieser Penis, was der uns für Ärger macht und wir wissen überhaupt nicht mehr, wohin damit, im wahrsten Sinne des Wortes, im Postfeminismus ist man ja... Ein Bettler, sexueller Bettler. Man hat ja nichts mehr, weder Schlüssel noch Schloss. Das ist alles jetzt auf der anderen Seite gelandet. Man sitzt da einfach mit diesem Ding und weiß nicht, wie soll ich damit umgehen. Und äh, egal, was man macht, ist sowieso immer falsch. Und, und das, das fand ich komisch.
2: Fließt in fico Fuchs auf jeden Fall gut ein. Ja, genau. diese Probleme.
0: Genau. Also diese, 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 diese erbärmlichen Männerrolle, ja. die jetzt irgendwie keiner mehr so richtig weiß, ja, wie, wie soll es denn gehen? Und dann haben wir halt uns da zusammengesetzt. Er meinte gleich, nee, Theaterstück, lass uns einen Film machen. Dann haben wir zwei Jahre am Buch äh, gearbeitet, haben uns da was ausgedacht. Und dann kam halt diese, diese komische Torben bei raus, der, der, dieser 18-Jährige, der kein Rohr verlegt kriegt und bei seinem Vater, den er überhaupt nicht kennt, von dem er glaubt, er wäre der größte Stecher von Wuppertal, der könnte ihm zeigen, wie das mit den Ladies funktioniert. Naja. Und da haben Sie
2: im Grunde den tollen Franz Rugowski den Hauptdarsteller ja im Grunde entdeckt oder war das nicht einer seiner, seiner ersten? Rollen? Also, das hat ihm
0: sicher auch geholfen, aber der war schon relativ. Der hat durch Love Stakes, ähm, ja, hat der, dadurch kam er wohl auch Also, Jan kannte ihn und hat ihn dann wollte ihn unbedingt haben. Das war auch genau richtig. Der war perfekt für die Rolle. Es
2: hätte keinen nee, anderen nee, der gegeben, der ist eigentlich einfach total also,
0: wie der das auch gespielt hat. Das war einfach super. Ja, und der hatte
2: ja eine, eine absurd großartige Karriere dann Genau, danach
0: jetzt. war er dann schon bei Haneke und dann ging das, also als wir in Cannes waren, dann im Jahr drauf äh, wegen einem anderen Projekt, da mhm. war der schon mit, mit Petzold
2: ja in, in, in Undine hat er äh, habe ja. ich ihn zuletzt gesehen im Kino das ja, war auch ein, ein toller Auftritt. Ja. Aber vielleicht kommen wir am Schluss nochmal auf den, die aktuellen Filmpläne zu sprechen mit äh, drei Minuten der Wirklichkeit was ja offenbar jetzt ansteht ein Roman, der ja eben schon 20 Jahre auf dem Buckel hat und jetzt eben endlich verfilmt wird, offenbar, aber eben wahrscheinlich... Werden soll. Werden soll, aber eben mit ausländischen Partnern, weil es, was ja auch Sinn macht, weil der ja in Deutschland und Argentinien
0: spielt. Nicht deshalb.
1: Sondern? Weil das würde ich jetzt denken, wenn ich das so... Nein,
0: weil... Das ist jetzt alles sehr heikel, was ich hier sage, aber... Welche deutschen Filme würden Sie jetzt so nennen, von denen Sie sagen: Wow, das war der Hammer. Ja, ich also, kenne nur eine hat Serie. Hat mich total ja? mitgenommen. Das beschäftigt mich noch heute. Und welche amerikanischen, spanischen, französischen oh. und britischen mhm. Filme fallen Ihnen ein? Oder dänischen sogar? Ja. Die das leisten. Woran liegt das? Woran liegt das? Das liegt. Meiner Meinung nach einfach an einer Einstellung gegenüber dem Erzählen, die völlig, äh, wie soll ich sagen, äh, verloren gegangen ist, nämlich Kopf und Herz zu bedienen. Mhm. Und damit hat man enorme, ich will Ihnen eine Anekdote erzählen, die stimmt jetzt auch, äh, ich auf der Frankfurter <lacht> Buchmesse. Mit den drei Minuten. Ja. Das Buch war damals erschienen. Dann kam ein, ein äh, Journalist von einer großen deutschen Zeitung. Oh, Herr Fleischhauer, dieses Buch, genial. Ich habe es in drei Nächten. Ich konnte nicht mehr aufhören. Dann sage ich, vielen Dank, toll, freut mich. Und so, schreiben Sie doch drüber was. Nee, kann ich nicht. <lacht> dann sage ich, ja, wieso? Ja, das ist keine Literatur. Ja, dann sage ich, wieso ist es denn keine Literatur? Ja, das ist viel zu spannend. Okay, das ein ist... Ein Unterhaltungsroman. Und das ist in Nutze. Und es ist mir noch mal passiert mit einem Journalisten äh, aus meiner Heimatstadt sogar, der kam und meinte: Ja, ich muss über sie schreiben. Also ich, müssen, ja, ich habe den Auftrag, sage ich. Naja, tut mir leid. wir ja, haben Sie Freiwillig eingeladen? Ihr Kitsch-Roman da. Ihr kitsch Naja, das ist aber gemein. Genau, und dann sage ich: Wieso Kitsch? Naja, Liebe und so. Noch.
2: Wenn das per se Kitsch wäre, das äh, dann äh, eben, ja. äh,
0: Emotionen und, und mhm. das ist einfach nach wie vor unheimlich schwierig und das war auch beim Wald eine riesen Diskussion immer wieder mhm. ähm und deshalb kann ich den Film hier nicht machen, weil dieser Film würde, der würde eine Katastrophe werden und dann lieber keinen, weil dafür ist es einfach zu viel Arbeit und, und einfach schade, dann lasse ich lieber den, den, das, das Kopfkino der Leser und will das nicht zerstören. Entweder wird es ein Film, der wirklich, wo die Leute heulen und, und wirklich ergriffen sind von diesem Schicksal dieser beiden oder dieser drei und es ist einfach ein, ein, eine, eine emotionale äh, und, und wirklich wuchtige Erfahrung und ich gehe auch nicht mit gesenktem Kopf raus sondern ich freue mich wenn ich rausgehe ich sage, das war alles furchtbar aber es war toll <lacht> okay. es, das ist für mich ich, kein, ich will keinen Leser und keinen Zuschauer nach Hause schicken betrübt, deprimiert Kunst stiftet Sinn. Das ist, mhm. das ist der Sinn von Kunst. Sinnstiftung und auch Romane müssen das tun. Ist, alles ist schrecklich, ja, aber alles hat Sinn. Es lohnt sich trotzdem, das trotzdem. Auf meinem Grabstein wird stehen, ja, aber. <lacht> das wird da stehen. Und, und das will hier niemand das, ich weiß es nicht, warum. Ich, ich rede mir den Mund fusselig und ganz viele dramaturgische Entscheidungen schon bei der Drehbuchentwicklung merke ich bei Gesprächen, es hat keinen Sinn. Ich, 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 ich passe da nicht rein. Und mit meinen Büchern ja irgendwie auch nicht. Ich bin da irgendwie zwischen den Stühlen. Und ähm, ja, deshalb weiß ich nicht. Ich habe ja auch noch nicht die Leute gefunden, mit denen ich das machen werde. Weil es ist immer wieder diese Diskussion. Und äh, dann mache ich es lieber gar nicht. Deshalb bin ich jetzt in Argentinien, ich rede mit Spanien, ich rede mit England, ich rede mit Frankreich. Aber ich rede eigentlich, hm, ich wüsste nicht mit wem. Ich, gerne, gerne, wenn ihr wirklich sagt, wir wollen das mal haben. Ja, Wir wollen ein solches Erlebnis erzeugen. Sofort. Aber irgendwie hat man davor Angst. Es ist ihnen peinlich. Komischerweise. Dann kommt, ja, ah, das ist Hollywood, ja, das ist ja mhm. Happy End. Ja, natürlich Happy End. My God, what else?
2: Das, das ist ja nicht gleich nicht Literatur oder nicht Kunst oder nicht kreativ. Ich, ich finde, finde, wir haben das, ne? hier ein tolles Happy End. Genau. Okay, wir sind das gespannt auf jeden tolle Fall Sendung. auf den Film und sind zuversichtlich, dass es dann vielleicht im nächsten Jahr auch zur Realisierung kommt. Oder was ist Ihre Prognose?
0: Naja, das Drehbuch soll jetzt im Sommer fertig sein mhm. und dann wird es wohl drei Jahre dauern, wie immer. Also okay. so eine, wenn überhaupt, ja.
2: Dann sprechen wir uns vorher sicherlich nochmal. Ja, und genau. Verbleiben bis dahin mit, äh, ja.
1: Mit einem Ja, aber. <lacht>
2: genau. So, Judith, das war die 15. Folge von unserem Podcast. Wie fühlst du dich nach 15 Folgen?
1: Also nach dieser Folge war ich echt, mitgerissen und auch ein bisschen erschöpft von seiner Energie von Wolfram Fleischhauer, weil er einen so mitnimmt. Und du spürst so, er packt das jetzt an, er stellt das jetzt auf die Beine und das fand ich total faszinierend, hat mich aber auch platt gemacht.
2: <lacht> ja, Energie hat der Mann und wenn er jetzt tatsächlich in die Filmproduktion voll einsteigt, ähm, da ja, ist noch einiges zu erwarten, das denke ich auch.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden und freuen uns schon auf die nächste Folge.
2: Und wenn ihr auch Vorschläge habt für weitere Gäste, ihr erreicht uns über Instagram, Facebook und LinkedIn. Dort ist das Berliner Zimmer überall vertreten. Also bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.